0: Es la noche es
1: radio There is a house in your
2: minutos pasan de las nueve una hora menos en la Comunidad Canaria. Damos la bienvenida a Carmen Tomás. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Francisco Aranda, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: Y ¿Qué tal? Bien, aquí, eh, sorteando la que nos está cayendo en todos los sentidos, eh, por una parte en Siria, que también deja sus, eh, sus semillas económicas, es decir, sus consecuencias económicas en las bolsas y, y en los y en el mercado del petróleo y por eso mismo quería empezar eh, guerra en Siria, el último cisne negro o posible último cisne negro nos comentaba Juan Ramón Rayo eh, eso en Oriente Medio pero aquí en Europa tenemos el nuestro propio, porque nos gusta también tener nuestros cisnes y además negros que se llaman Grecia así que por donde empecéis, porque, o sea, por dónde queráis empezar bueno, a mí me
3: encanta que Rayo le llame cisne negro a Siria que lleva no sé cuánto tiempo y Grecia que lleva no sé cuánto tiempo pero bueno, son, supongo causas externas... Eh... Bueno, o sea, no, ver, no, yo, yo no, no he dicho
1: exactamente que sean cisnes negros, ah. sino que son candidatos a convertirse uh -huh. en cisnes negros. Ah, es bueno. decir, que, que puede abrir... So, son polvorines y, lo, y de los polvorines puede, puede, salir, puede ah, prender bueno. fue, fuego y ese fuego puede prender bosques y esos bosques quemados y son cisnes negros.
3: Vale. bueno Entonces, yo... entonces sí te, te he entendido mejor. Creo de... que no hay que irse tan lejos,
0: ¿no? En vez de un cisne negro yo creo que tenemos aquí cerca un payaso blanco, ¿no? En Gibraltar, ¿no? es que tenía muchas ganas de decirlo ¿eh? Gibraltar español y bueno
3: un payaso que vive como no veas en Sotogrande que ya, tiene ya, ya, un casoplón que, que no o sea vive en España pero luego paga los impuestos en Gibraltar o sea cero digo sí, bueno, por, eh, por, eh, ojalá, ojalá, ojalá
1: por añadir pero, algo digo
3: por añadir algo sí pero bueno oye eh, si tienes aquí los quieres comprar aquí los casoplones y vivir menos de 180 días para luego irte allí, pues me parece un poco que esté tocando las narices a España, dejando a los pescadores sin, sin faenar y, y, y armándole esta la que está armando para que luego ¿Eh? donde realmente le gusta estar y vivir y donde tiene sus casoplones, es en España, pues oye, un poquito de coherencia, sí, ¿no?
1: La, la manera de evitar eso es haciendo competencia fiscal con Gibraltar, <risa> es decir, poniendo los impuestos más bajos que Gibraltar. O
0: que se quede a vivir eh, con los monos, ¿no? Allí pues en, en si, Gibraltar, si, que se quede si con ser, los monos. fueran si, si, cero, si, si si sí.
1: cero, encantados.
0: Que se quede con los monos y que no moleste a, a, la, a los pescadores del campo de Gibraltar, de la línea, ni... Y no haga eh, competencia desleal. ¿no? Es decir, una cosa es eh, predicar y otra dar trigo. ¿no? Y claro. eso, yo, yo eso es lo que critico de este individuo. ¿no? Es decir, que dice bueno. una cosa y hace otra. Claro.
3: Bueno, y lo de Siria, pues efectivamente es imprevisible. Yo es que me hago 800.000 preguntas que nadie de momento contesta. Porque claro, vale, mañana... Supuestamente,
2: Supuestamente. mañana.
3: Pues hay una intervención, pero ¿qué? Eh, ¿Y cuál es el plan B? Y si no quiere, si dicen que no es para echar al la SAT y allí no se va a arreglar nada, es que no, no sé, no no veo muy bien, no veo muy claro cuál es el, realmente el objetivo, porque claro que ahora me digan que es que la, la, usar armas químicas en la línea roja, o sea, matar a, por el método convencional no no nos llama la atención, o sea, tiene que ser cuando ha usado armas químicas. ¿Es cuando se pone la comunidad internacional en marcha? Pues chico, la verdad, me parece que la comunidad internacional está para hacérselo mirar y que, es un... y que no veo yo después, y luego qué, o sea, vale, vais allí dos o tres días, ¿eh? Eh, dan un escarmiento de qué tipo, a quién, y luego qué pasa, y no sé
0: eso es lo, lo más preocupante es decir, y, y luego qué, qué sucede ¿no? pero sí en fin, yo creo que las dudas que, que tiene son me parece que son las mismas que tiene el patán de obama ¿eh? es decir, yo que creo que este hombre en política interior ha demostrado que no que no rasca sino no da más y en, y en política exterior ya no, no, no digamos no a mí me parece que es un poco es una maniobra de distracción ante el berenjenal que se le puede ocasionar internamente porque eh, en teoría eh, había la el, la hucha de la Reserva Federal tenía dinero para finales de este año o principios del año que viene, eh, pero parece ser que el dinero se va a agotar en, a mediados de octubre. Y, en fin, eso es una situación muy, muy, muy delicada. ¿eh? Muy pero parece
2: delicada, que una intervención en Siria no ayuda nada más que a distraer, es a corto plazo, ¿no? Pero...
0: Sí, bueno, yo creo que hay
1: muchos, puede haber muchos factores, no lo sé, tampoco soy experto en, en estrategia militar y en geopolítica, pero vamos... No, me no, refiero más no, a lo económico, no, no, es no, decir, no,
2: a... que en, en economía, aunque solamente fuera en materia económica, no ayuda a largo plazo, ¿no? No, Los no, la guerra, son... la, guerra nunca,
1: la guerra nunca es beneficiosa, aunque la, la ideología keynesiana, que lo termina contaminando todo, pues lo que hace al final es, de alguna manera... Eh, promocionar o alentar el recurso de las guerras porque claro, lo, lo comentábamos ayer eh vamos a ver, tradicionalmente se entiende que la guerra es un coste y por tanto el político, aunque sea uno muy militarista y muy belicista lo tiene que ver eh, eh, ir a la guerra como un coste y por tanto como un freno hacia, hacia ese, esa posibilidad, pero cuando llega el keynesianismo y dice no, la guerra no solo no es un coste sino que además tiene beneficios netos para el país que gasta en industria militar etcétera, pues claro, ya no tienes ningún tipo de barrera para lanzarte a, a la guerra en cuanto tengas cualquier excusa, incluso buscando tu Tú las excusas para poder gastar ese dineral y, por tanto, reanimar la economía nacional, te lanzas de cabeza porque ya no hay ninguna restricción. Entonces, eh, la lógica, el sentido común, la buena teoría económica nos dice que las guerras son malas, que a largo plazo no traen buenas consecuencias. La mala teoría económica y la teoría política interesada nos dice que son buenas, obviamente, para el político. Ya lo dijimos ayer, la guerra es la salud del Estado, la salud del gran Estado, del Estado gigantesco y, por tanto, de la libertad eh, pues atrofiada.
0: Por cierto, que no he visto, yéndonos un poco más, 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 más próximos, ¿no? Eh, no he visto que haya tenido demasiada repercusión una circunstancia que ha sucedido en Cataluña y que me parece una auténtica barbaridad, ¿no? y es que las las camisetas que ha confeccionado el chico este de catalán no más más eh, las son made in, in Marruecos. Marruecos es sí. decir yo no sé la si...
2: portada del diario la razón sí,
0: claro yo no sé si yo no sé si, si, sí. si los oyentes eh, son capaces de, de dimensionar la patada que le ha dado más a una industria eh, pionera en España como fue la industria textil eh, que se posicionó eh, en Cataluña hace años y que tuvo una fuerza tremenda, tanto es así que fueron los que crearon el entonces eh, Ban, Banco Sabadell o Banco Ban Sabadell, ¿no? es decir, fue el gremio de, de la, los, los fabricantes de la industria textil de, de allí ¿no? es, decir, es pionera en España la industria textil en eh, Cataluña y resulta que, que el catalán el, eh, el eh, catalanista radical organiza eh, una compra de camisetas y las fabrica fuera de Cataluña. Me parece, me parece una, estratégicamente una torpeza tremenda, independientemente de la torpeza política que hay detrás de todo ello. ¿no? Claro. Pero es decir, si quiere favorecer la economía de su comunidad autónoma, lo primero que tendría que hacer es eh, pues utilizar el tejido productivo que, que tiene allí, que además es muy bueno. Bueno, yo ahí tengo que discrepar totalmente. Eh, cada a... uno que fabrique donde quiera.
1: Efectivamente. Yo, yo,
3: <ríe> <ríe>
1: yo, yo, <ríe> cada uno que fabrique y que compre donde quiera... Si quiere favorecer la economía, efectivamente, lo que tendría que hacer es no gastar y devolverle el dinero a los catalanes para que gasten donde quieran.
0: Sí, pero ya que utiliza dinero público, Juan Ramón... Eh, pero, pero no tienes por qué darse... Si es
1: competitivo, a... si es
0: competitivo... Si es,
1: si es competitivo, sí, pero no imagino que... que si ha comprado fuera es porque le ofrecerán un mejor precio. Si no haga, le ofrecen un mejor precio, no tiene por qué enterrar el dinero público de los catalanes en pagar sobreprecios a industrias catalanas por bien posicionadas que puedan estar. Si están bien posicionadas, no van a depender del dinero público. Y si dependen del dinero público, pues más vale que empiecen a cerrar porque será que no son muy competitivas. Por tanto, yo eso mmm, no lo veo mal. Lo que veo mal es que se, el, el Estado o el gobierno catalán se gaste dinero en estas tonterías. Pero a partir de ahí, pues que compre donde le ofrezca mejor relación calidad-precio. Y de la misma manera que otros eh, pues compren en las industrias catalanas cuando lo consideren necesario, tanto dentro de Cataluña como fuera de Cataluña. Y, y, me, y digo esto tanto para Cataluña como para España. Esto que hemos escuchado últimamente de, si todos comprábamos productos españoles, saldríamos de la crisis Muchísimo menos. Nos meteríamos más de cabeza en la crisis porque si tuviésemos que comprar el petróleo en España iríamos un poquito apañados y nos saldría un poquito caro,
3: digamos. Yo también creo que lo, in lo más indecente de eso es eh, la utilización del dinero público para, para hacer unas camisetas. O sea, el dinero público está para otras cosas. Y más en Cataluña, que acabamos de conocer también.
2: Los recortes eh, de los presupuestos. Y en
3: la sanidad, que están con listas de espera, el doble de días que en cualquier eh, zona de junto a Andalucía tienen esa... En fin, están los dos en el top ten, eh, el doble de días para operarte una cadera, para, para cosas in, importantes, menos importantes y todo. Cualquier cualquier operación, cualquier intervención es el doble de, de tiempo que en cualquier otra. Entonces, vamos a ver, o sea, pero ¿qué hace el gobierno de Cataluña comprando camisetas para una fiesta? O sea, que son cosas que no... Esto es como lo de UGT, ¿no?, pues a la caseta de la Feria de Sevilla, pero ¿qué hace UGT con una caseta en la Feria de Sevilla? Es decir, que no, no tengo... No, yo Lo yo... pagarían
2: con los fondos de formación de empleados, eh, Carmen? Sí,
3: bueno, o sea, eso es lo que se ha, se ha visto por la factura, pero vamos, hay que decir que es un poco lo mismo, o sea, pero vamos a ver, estamos locos con el dinero público, ¿qué es esto? Sí, vamos a ver, evidentemente es una auténtica locura, pero
0: yo eh, insisto, si ese dinero era público, a mí me parece que, entre otras cosas, habría que haber hecho un concurso para ver dónde era más competitivo fabricar esas camisetas, y te aseguro que en Cataluña hay industrias suficientemente competitivas como para haber, eh, 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 haber ganado el, el concurso a cualquier otra empresa de Marruecos o de cualquier o, o, eh, otro país. Dicho, dicho eso, insisto que el, me parece una barbaridad lo que se está haciendo en Cataluña, por supuestísimo, Sí, no, o sea, vamos a ver.
1: Obviamente tiene que haber, tendría que haber habido un concurso público simplemente para, para ver esto. Pero porque que si no me da la
0: oportunidad a, a, sí, sí. A, de poderme presentar para poder hacer ese... Pero ese que esa no, yo, yo,
1: yo no sacralizaría a comprar la industria local porque al final eh, quitémosle, quitémosle un poco de, de trascendencia al asunto y, y veamos simplemente la transacción que hay implicada y es que el gobierno catalán, si compra industrias locales, les da dinero a esas industrias locales y luego esas industrias locales ¿en qué gastan el dinero? pues a lo mejor se lo gastan en comprar naranjas a Marruecos y por tanto el dinero termina en el mismo sitio donde debería haber empezado y por el contrario a lo mejor los empresarios de Marruecos compran productos en Andalucía o en España, o en Cataluña o en donde sea y, y por tanto no comprar las camisetas a Marruecos implicaría al final cortocircuitar esos flujos de dinero que van a parar Andalucía o a, o a la misma Cataluña pero con un circuito más indirecto por tanto yo no intentaría hacer esos cálculos de compremos a estos para que sea más competitivo, o etcétera, porque las ramificaciones del comercio internacional son tantas que es imposible prever. Simplemente compre usted ahí donde sea más barato y de mejor calidad y ya está. Y el dinero que se ahorre comprando... Sí. Eh, más barato,
3: pues devuélvaselo a los catalanes. Si sí, es que hay que comprarlo. Si es que. No es lo mismo comprar suministro médico, farmacéutico, O sanitario que con unas camisetas bueno, para que vayan a una, una manifestación. Y también
1: depende que suministros médicos y sanitarios. Sí, y pero
3: bueno, okay. pues decir cosas que estén de momento dentro de la
1: lista de. Porque para duplicar innecesariamente medicamentos tampoco. Es decir que muchas veces también decimos no gasto en sanidad, gasto en educación. O gasto en sanidad o en educación puede ser tal despl. Como cualquier otro.
3: Si, sí, sí, no, si digo multiplicamos
1: él. por 10 el sueldo de los profesores, eso es un despilfarro monumental que no mejora nada la calidad de la educación y, en cambio, figuraría como más gasto educativo, social, etcétera que no... sí, de forma pero...
0: no me convencéis. ¿eh? Yo sigo, sigo pensando que lo de Cataluña es una auténtica barbaridad, por supuestísimo, es una locura de hace mucho tiempo, pero insisto, si se va a utilizar un dinero público, yo creo que hay que dar la oportunidad de sí, sí. que las industrias y los empresarios locales puedan competir. Pero, en lo que estoy locales
1: y de Galicia y de Madrid y de. De, duda, y de la cochin china quiero y que se y que se es decir en todo caso el fallo estará en que no haya habido concurso igualmente es que estaría ahí si se hubiese asignado a una empresa catalana sin concurso, pero que se, no se asigne finalmente tras un concurso que no lo ha habido eh, a una empresa eh, no catalana, pues es que se asigna a bueno, sea más barato, Mira ¿no? la que
3: se ha armado en Madrid porque resulta que en el concurso para la externalización de la gestión de los hospitales, estos hospitales que se han puesto ahora a, a gestión privatizada la que se ha armado porque una no es de España ¿no? que tiene su sede en que es eh, puertorriqueña no sí. y, y y se arma un girigay porque ahora va a venir aquí un puertorriqueño hacer pero, ¿quién, pero sí pero
0: eso es diferente es que estáis está poniendo casos diferentes Es, decir, no, es ha un, hecho co un concurso es, público es, es un totalmente no pero transparente. es un concurso
3: donde ha concurrido también claro, un tío de Puerto Rico se y se, se lo, lo ha llevado pues porque, si lo, hace mejor, mejor, porque si lo hace mejor. habrá presentado unos mejor pues mejores.
0: estupendamente claro que sí más aún siendo dinero público por supuesto que lo haga de forma más competitiva y más eficiente evidentemente pero no lo compare la
3: transparencia y la legalidad claro, con lo que
0: se ha hecho lo de Madrid con lo que, voy a comparar, en lo
3: que te digo al revés es para apuntalar tu, tu, eh, lo que estamos hablando o sea que concurso por supuesto o sea primero ver si ese dinero hay que gastarlo si hay que gastarlo concurso y si hay un concurso a ah, pues el que mejor duda, lo presente duda. sea de aquí o de la conchinchina como,
2: como veo además que estamos hablando de, de lo regional, de la gestión que hacen las comunidades autónomas de esos presupuestos, eh, otro de los asuntos que nos habían quedado pendientes eh, Juan Ramón es eh, la gestión o el rechazo de las comunidades a cerrar las televisiones públicas, Manuel Llamas eh, nos ha ofrecido un par de informaciones esta semana sí. sobre el gasto regional eh, la contratación de personal que ha aumentado y también el gasto en sanidad y educación pese a que eh, se vende eh, la reducción en eh, en, eh, en déficit o por lo menos es lo que se exige desde, desde el gobierno central, en este caso las televisiones públicas tampoco pasan por el aro
1: efectivamente estábamos comentando que, que bueno, que puede haber cisnes negros en el mundo sí. y que los cisnes negros nos pueden afectar y precisamente como nos pueden afectar deberíamos estar protegiéndonos y poniendo barreras para eh, enfrentarnos a esos posibles cisnes negros y una manera de protegernos es no ser vulnerables no ser frágiles a los cambios en el entorno y cómo eres frágil, pues si tienes unas cuentas públicas, por ejemplo, absolutamente desequilibradas como las que sigue teniendo el Reino de España. ¿Y por qué el Reino de España tiene unas cuentas públicas desequilibradas? Porque sus administraciones públicas, la central, la local y también la autonómica, se niegan a recortar el gasto tanto como sea necesario para cuadrar las cuentas. En este caso tenemos un asunto que en parte es trivial, porque son 2.000 millones, el déficit son 75.000, por tanto no se saldaría el déficit con este recorte, pero que sí ilustra eh, algo muy significativo, y es que si en lo que resulta tan sencillo, aparentemente tan sencillo, o tan evidente que hay que recortar, porque es propaganda política a través de televisiones públicas, no se recorta, imaginemos qué reformas o qué ajustes van a hacer en aquellos ámbitos que son, políticamente o socialmente mucho más complicados y donde sí que habría que entrar para reducir el déficit. Y en este caso, como digo, nos referimos eh, a, a, la, a la parte de la grasa más superflua que debería ser muy evidente, que se tiene que recordar, que son las televisiones públicas. Hoy publicamos en Libre Mercado que eh, el conjunto de televisiones públicas, tanto la autonómica como la nacional, nos cuestan 2.000 millones de euros anuales Unos 50 euros por persona O 200 euros, casi 200 euros Por familia Pensemos, 200 euros por familia Para ver unas televisiones públicas Que además cada vez está viendo menos gente Porque la cuota de share de muchas de ellas Ya no supera eh, ni siquiera el 5% Aunque esto mucha gente no lo entiende Dice, ¿cómo puede ser que le sigan dando dinero público Cuando eh, el share está tan bajo? Cuando pierden audiencia Pues precisamente por eso Si fueran rentables y autosostenibles No habría que darles dinero público Es decir, se, se les transfiere dinero para mantener proyectos que nadie quiere esa es la lógica del dinero público si los proyectos empresariales funcionaran porque la gente los quiere, no haría falta que se les transfiriera dinero público, porque la gente ya pagaría por ellos en el libre mercado. Y lo que tenemos es que en el último año, desde que el gobierno aprobó la ley de reforma del sistema audiovisual para permitir que las autonomías privatizaran o externalizaran, mejor dicho, las televisiones eh, autonómicas, algunas de ellas anunciaron su intención de hacerlo, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, pero ninguna se ha puesto realmente las pilas y seguimos pagando un auténtico dineral que dentro de un déficit público tan gigantesco, sigue siendo pequeño, pero es un dineral inaceptable que se pague en estos momentos
3: de necesidad. Bueno, algunas han hecho bastantes ajustes. Sí, han hecho ajustes, pero no han no... eh, Yo lo que creo es que lo que te... primero que tendríamos que discutir es si tiene que haber una televisión pública o no. Y yo lo que digo es, en todos los países lo hay. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Que la gente paga un canon si quiere tener la televisión pública. No lo No lo pagamos el conjunto de los ciudadanos. Lo paga el alemán que quiere tener la tele, paga todos los meses 50 pavos, ¿eh? que además le quitan de. Me parece que se lo quitan incluso de la nómina, o bueno, no, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero algo así, igual que el Canon por las religiones. Tienes que hacer apostasía si no quieres que de la nómina te quiten 40 o 50 euros para la religión correspondiente. Entonces, hay que decir que, bueno, o sea, modelos hay muchos, eh, que aquí, eh, o sea, no, y no es lo mismo tener una televisión. Eh, eh, yo qué sé, pues como se ha quedado ahora la Comunidad de Madrid con 200 personas, que tener siete canales de televisión no, no, claro como que no tiene no Cataluña. Entonces, yo creo que ni los siete ni los mil y pico personas, que o dos mil y, pico que, mil y pico que tiene Canal Sur, o mil y pico que tenía la Valenciana, o mil y pico que tenía la de Madrid. O sea, vamos a ver, es que... Pero nada, lo,
1: la, las autonomías o el gobierno central tampoco tienen periódicos públicos, no tienen diarios... Bueno,
3: pero en todos los países del mundo, ¿eh? hasta no, pues, en Estados Unidos hay televisión pública, sí, o sea, la cuestión no es quién es la paga. No,
1: pero sí, la cuestión es quién lo paga, no. pues que lo
3: pague... Sí, eh, si no lo paga eh, el
1: contribuyente, pues que haya las que quieran, ¿eh? es decir, si la pagan los ciudadanos voluntariamente, no a través de impuestos generales, por el hecho de que sea supuestamente titularidad pública, a mí me da igual es decir, el gobierno al final también pueden emprender siempre y cuando no tome recursos de la ciudadanía por la violencia, coactivamente si luego la gente, pues los quiere pagar, pues que lo pague, aunque para eso ya que lo monten directamente en los partidos porque al final el partido que gobierna es el que instrumentaliza la televisión, que monten TelePsoe, Telepp y demás y que se pague
3: Bueno, Telepp siempre lo monta peor que telepsoe
0: y eso
1: ya, eso, eso ya no es una cuestión de bondad. Sino de, veces.
0: de todas formas, efectivamente, yo creo que lo primero que tenemos que pensar que, que, que llegar a la, a la conclusión es si queremos o no queremos eh, televisión pública y, en segundo lugar, qué modelo de televisión pública queremos. Es decir, ¿queremos tener un canal o queremos tener siete canales como hay en, en Cataluña? Es decir, y eso, en segundo lugar, ¿eso quién lo va a pagar? Es decir, ¿lo vamos a pagar todos o solo, como sucede en Alemania, aquellos que digan que sí van a pagar ese canon? Pero, es decir, lo que tenemos que hacer primero tener un marco de juego y después respetarlo porque lo que no puede ser es lo que sucedió por ejemplo en Madrid es decir a nivel nacional se aprobó una ley que eh, impedía seguir enchufando dinero a televisiones públicas que fueran deficitarias la pero tampoco se podía vender bueno entonces la comunidad la comunidad de Madrid lo que dice bueno pues hay que meterle hay que meter mano aquí y entonces ya empezaron a decir no es que se está destruyendo empleo pero oiga es que nos dotamos de, unas, de un marco legal que lo que dice es que si esto no funciona
3: hay que, hay que recortar. Y bueno, en no, no Madrid la justicia,
2: la justicia no ha dicho la última palabra, no, no es está, sobre ese ERE de, de Telemadrid.
3: De hecho, la audiencia de Telemadrid, claro, es que claro, es que Telemadrid ha tenido que recurrir a, a reposiciones y reposiciones y reposiciones porque es imposible hacer ahora mismo televisión porque eh, por el recurso del ERE no puedes hacer nada. O sea, no puedes hacer absolutamente nada, o sea, los informativos y repetir, 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 no puedes hacer una compra, no puedes eh, comprar unas imágenes, no puedes eh, llevar las cámaras a un partido, no puedes hacer ningún programa de debate, no puedes hacer nada. O sea, está todo paralizado, entonces claro, una televisión que repite y repite y que hace los informativos, pues como puede, pues lógicamente va cayendo su audiencia. Pero es que, claro, cuando cuando dices voy a recortar, pues te montan un cristo y te llevan a los niños allí, insultan a los trabajadores, les amenazan, les dicen sé dónde vives, te voy a buscar a tu casa, les llevan allí a los hijos, les ponen a llorar, en fin, claro, La es fama, que luego...
1: Eso ilustra, siempre... eso ilustra perfectamente eh, que de, de quién son realmente las televisiones públicas, porque se nos vende siempre las televisiones públicas, son de todos, están al servicio general, no. Están al servicio de las burocracias y de los trabajadores de las televisiones públicas, porque son una manera de extraer rentas, sí, camufladas con un servicio público, pero son una manera de extraer rentas al contribuyente. Si esta gente quiere mantener su empleo en el sector audiovisual, es muy legítimo siempre y cuando no obliguen a la gente a que pague eh, ese servicio. Es decir, que monten una empresa, una empresa privada audiovisual, que presten un buen servicio y que se financien a través de publicidad o a través de canales de pago. Y si no consiguen captar ese dinero, es que el mercado no valora su servicio. Y si no valora su servicio, se tendrán que dedicar a otras cosas, porque no pueden estar viviendo a costa de los demás, ni ellos,
2: ni muchísima
3: uh -huh. otra
1: gente. Porque tampoco es cuestión de decir que los únicos que viven de los demás son eh, estos pobres trabajadores de Telemadrid, ni mucho menos. Pero, eh, desde luego, eh, por algún sitio, no sé si hay que empezar, pero no hay que dar ninguna excepción a este principio. Es decir, que quien quiera eh, cobrar pues tiene que prestar un servicio valioso a los demás y cobrar a través de intercambios voluntarios, no robando ni quitándole su dinero.
0: No, pero de todas formas es curioso porque no siempre en las televisiones públicas son TLPPs o TLPSoes, ¿eh? por ejemplo, en, en Andalucía eh, es, es un refugio sindical eh, claro y evidente, es decir, allí no se mueve un papel sin que los sindicatos eh, estén detrás de estén informados previamente de ello, es decir, no no ya el SOE que también, por supuesto, allí, voy en fin Andalucía ya sabemos lo que es, ¿no? Pero los sindicatos tienen una fortaleza en la televisión pública andaluza. Y en tremenda, otras, Francisco, y en otras. Bueno, porque es lo que comentaba, es decir, son
1: instrumentos de la élite que controla esas televisiones, es decir, son lo que también decíamos el otro día muchas veces insiste, no tienen ánimo de lucro ni los colegios públicos, ni los hospitales públicos, ni las televisiones públicas, ¿cómo que no? El lucro es de los que trabajan allí se benefician de esa situación privilegiada que ha tejido el Estado para extraerles rentas a los contribuyentes y repartírselas entre todos los que al final están mamando, están percibiendo dinero de ese, de ese entramado por tanto, claro que hay ánimo de lucro el ánimo de lu y precisamente por eso montan los berenjenales que montan cuando les vas a cortar eh, ese, ese esa fuente de financiación porque hay un ánimo de lucro clarísimo y fortísimo
3: lo que está de demostrado a... lo que está demostrado es que se puede hacer televisión con menos de 8.000 personas o sea, ya es eso lo que a decir. ya está súper demostrado lo primero claro, que queda, lo primero hay que analizar hay unas empresas que hacen televisión con mucha menos gente y en fin y son pues rentables y, y tienen publicidad y no reciben subvenciones. Entonces, eso está archidemostrado. Lo que usted tiene que hacer es ver si realmente, pues yo que sé, la corresponsalía de La Habana, pues es rentable. Oiga, pues usted, pues se va usted de La Habana o la comparte con, con tal. Eh, hay, eso es lo que no se ha hecho, Pero racionalizar es que, el tinglao. Es que, es que no hay gestión. Y una es que vez que lo has racionalizado, no, no entonces gestión. le dices a la gente, vamos a ver, este es el modelo de televisión pública. Poca gente. ...vamos a hacer eh, pues una, una televisión de servicio público... ...porque claro, para hacer lo mismo que hace la privada... ...pues para eso no queremos una, pagar una televisión pública... ...y ahora esto tiene un canon... ...¿usted lo pero quiere pagar o no lo quiere pagar? Insisto. pero no es ni poca, perdón...
0: ...yo creo que no es ni poca ni mucha gente... ...sino la gente suficientemente... Eh, bueno, ...la gente la que hay necesaria... ¿Y la los que hay recursos? Sí, ...con lo los yo, con que con que recursos busca. que se tienen... ...es decir, que los que recursos no son... ...y limitados. había más todavía... Pero, pero, ...es decir, ¿por qué un telediario en una privada... ...lo pueden hacer, no sé, 50 personas... Y sin embargo, en una pública tiene que haber 150. Es decir, eso es una. Empecemos por ahí. Por introducir mecanismos de gestión privada en las empresas públicas, insisto, en este caso en la televisión.
1: Insisto en la misma idea, pero se preguntaba Carmen. Lo que hay que mirar es si la corresponsabilidad de La Habana es rentable o no rentable. Para el que está allí de corresponsal es lo más rentable del mundo. Es, bueno, decir, ya, pero es no. decir, que eh, tenemos que quitarnos de la cabeza que eso se haya montado para generarle un beneficio al consumidor final. No, esa corresponsabilidad se ha montado para generarle un beneficio al que destinan allí. Y punto. Y en ese sentido, es tremendamente rentable. Y eso solo se puede mantener o bien cuando tienes mucho dinero, es decir, un empresario privado que diga, pues voy a dejar que todo el mundo de mi empresa pues me, me quite el dinero pagándoles gastos que luego no recupera a través de las ventas. O cuando tienes un estado detrás que, aunque ese modelo de negocio no es rentable y no lo es porque, porque los servicios que se generan no son para el consumidor, sino son para las élites o los poderes internos, cuando se les puede transferir sistemáticamente renta, porque no cobran de el consumidor, no viven del consumidor, sino que viven de los impuestos generales y, por tanto,
3: de pagos y transferencias coactivas. Eso deberían de vivir o bien del canon o exclusivamente de la publicidad, como todo el mundo. Pero, vamos, yo diría que va a llegar un momento en el que si quieren mantener la televisión pública habrá que poner un canon. Pero y el que quiera que lo pague y el que no, no.
2: Francisco, esto que decías de... Hacerlo con la gente necesaria y los recursos suficientes, no solamente lo podemos, eh, lo, lo podemos abordar en las televisiones públicas, eso es extensible al resto de servicios públicos. Sin
0: duda, sin duda. Y el
2: problema de las televisiones públicas, de ese exceso o duplicidad de puestos de trabajo en donde no hacen falta recursos, por ejemplo... Eh, innecesarios, No sé, Comunidad de Madrid, Valenciana, ¿para qué necesitan alguien en Pekín? ¿Por qué no hablas mejor de lo que pasa en tu ciudad, en tu pueblo, que es para lo que estás, ¿no? para cubrir eh, eh, a lo mejor ese, ese espacio que sí que cubren las nacionales? Pues eso es duplicidad de empresas en las comunidades autónomas, eh, duplicidad de gasto. Al final, las televisiones públicas es un ejemplo más de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en, en las regiones y que los gobiernos autonómicos, unos más que otros mm. se niegan a, a recortar o a cortar de cuatro. Bueno,
3: en sí, han preferido tener, mantener las seis televisiones o siete a cerrar un quirófano. O sea, han preferido cerrar quirófanos y retrasar las operaciones y no pagar las facturas de los sanitarios o las facturas de los farmacéuticos o qué antes que, pero que quitar no, seis o sea, canales. No,
1: no, no era alternativo, es decir, tiene que ser acumulativo. Bueno, pero a, no, a más a más, sí, sí. encima,
3: no ha sido ni alternativo. O sea, sí, que podrían haber dicho, oye. Joder, se va a cerrar un quirófano, como voy a, cerrar, voy a contar a mi gente que voy a cerrar un quirófano mientras sigo manteniendo alguien que pensara o... un poco, decir, oye, pues no sería mejor, yo qué sé, dejar de, de dar dinero a, a los medios de comunicación, ya no solo a mantener las televisiones públicas, sino es que le están dan chorreando dinero todo el día a los medios de allí, decir, oye, antes que retrasar las operaciones de la gente... Ah, es que no hay nadie que piense, no hay nadie que lo piense, no y el que lo piensa no lo dice. O las embajadas, por ejemplo las embajadas de Cataluña, es decir, ¿es necesario que
0: la sobrina de la vicepresidenta del gobierno catalán esté de embajadora en Alemania, creo que es? Yo creo que no hay ninguna necesidad, Pero, claro, ¿no? pero
1: también las de Valencia, Andalucía... Todas, que, todas. Todas, todas, todas. Sin duda, que, sin duda, que,
0: que están por todas
1: partes y, de hecho, las de Cataluña no son las que más caras
0: salen. A ver, ¿eh? yo mi pregunta es, ¿por qué cuando esto sucede en una familia o en una empresa privada, inmediatamente se aplican recortes para evitar ir al caos? y sin embargo, cuando eso se produce en una administración pública, lo que hacen es, oiga, más impuestos y porque mantenemos el dinero esto. no es de nadie, ¿no
1: te acuerdas? ¿Cómo que no es de ¿Por nadie? ¿Por porque lo que decíamos, claro. porque en, en el caso de la familia, el incentivo está claramente alineado, es decir, yo soy el responsable y el beneficiario de, o, o el perjudicado por las decisiones que yo tome. Si yo me sigo, sigo gastando más de lo que ingreso, voy a la bancarrota y voy a tener muy serios problemas. En el caso de una administración, no, porque el político eh, no vive de, 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 de su gestión no vive de prestar un servicio al ciudadano vive de quitarle el dinero al ciudadano y por tanto lo que intenta hacer es mantener la burocracia de la manera que le permite extraer rentas del ciudadano sin tocarla y lo que están haciendo ahora no es racionalizar el sector público para mejorar el servicio en términos de coste con el ciudadano lo que están haciendo es eh, como no nos podemos financiar en los mercados vamos a intentar recortar un poquito para ver si engañamos a los mercados y mantenemos todo este hiperestado que es extraordinariamente lucrativo para todos los que estamos dentro de ese hiperestado y hasta que, y, y es que eso no puede cambiar porque es la lógica del poder político y por, como es la lógica perversa del poder político, lo que hay que hacer es reducirlo a su mínima expresión y dejar que sean familias y empresas los que
3: gestionen el mercado la sociedad. De todas maneras hay que decir que tarde y, y, y todavía de forma pues, fin, eh, mínima, fíjate cómo estará el tema, que se han cerrado ya 700 y pico empresas públicas y todavía deben quedar como tras 3.000 y pico. Porque, claro, no son solo las empresas públicas, son las fundaciones, la, todo el entramado que tienen montado. No me, me, un día, hace un... no sé si ayer o antes de ayer, salió otra lista de con los nombres de algunas de las empresas que circulan por ahí. En Andalucía había cada una, que es que te muere de la risa. Bueno, había una, Granada Olímpica, o algo así, o sea, 2010. Una cosa rarísima. Quería cosa para rara. las de invierno, si, ¿no? Si todavía sí, estaba... pero Vamos a ver, 2010, ya se han acabado. <risa> Imagínate que, bueno, hoy, que estamos al 13. Todavía que aquí, ahí todavía están un haciendo pavo balance, cobrando, tarde. que seguro que es un pavo, más la secretaria, más el claro. teléfono, lo, el papel, pues, el no sé Pues qué, ahí se qué.
1: demuestra lo que estoy diciendo, que es que no están diciendo, eh, nos hemos pasado de frenada, vamos a reconstruir todo esto para que sea beneficioso para el consumidor, para el contribuyente y vamos a cerrar lo que obviamente, lo que nadie duda, que no hace falta, ¿no? Lo que están haciendo es a ver si estas empresas, estas fundaciones, etcétera no se notan mucho porque tenemos colocados a todos los que nos interesa a, a gente del partido, familiares o simplemente grupos de presión y por tanto no queremos cerrarlo, pero no queremos cerrarlo no porque creamos que eso es necesario para el contribuyente, no queremos cerrarlo porque son muy beneficiosos para nosotros. Y esa misma lógica que en el caso de las empresas públicas, eh, pues dentro de todo el entramado estatal es anecdótico porque es una pequeña cantidad, eh si tú extiendes esa misma lógica a todos los servicios públicos, lo que tienes es un estado enormemente disfuncional
3: que es el que tenemos. Pero es que no tenemos. Recuerdo que Esperanza Aguirre dio una vez un dato de si se, re... se renegociaran los contratos de suministros de la administración, se, se ahorrarían 11.000 millones. O sea, tú vas, supongo vas a Endesa, no sé quién será el suministrador, me da igual, el de la compañía eléctrica. Vamos a ver, ¿cómo? Pero yo, porque tengo todavía la tarifa de no sé qué, te quiero decir, igual que estamos haciendo todos, que es, oye, me voy a apuntar al fusión de Telefónica porque me ahorro no sé cuánto y ahí tengo el fijo, el móvil, la tal, no sé qué, ¿eh? Hay gente. Que, que todavía no se ha hecho de fusión, o sea, que ni siquiera se ha molestado porque no lo necesitará, pero cantidad de gente que ha sido ellos mismos los que han llamado a Telefónica, oye, yo me quiero dar de alta en fusión, no sé qué, para ahorrarse, oye, 30 o 40 euros. Tú imagínate eso a nivel de todas las administraciones.
0: Sí, pero, oh, sí, pero, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede? Es decir, yo creo en la 11. libre... 11.000 millones es
1: una pasta, y, ¿eh? Bueno, yo, yo es que que sean 11.000 lo, lo tengo... Es que a mí me da igual que lo sean lo tengo, 11, claro.
0: 11 o 1. Uno, o, uno. o sea, con que sean 1 sí. ya, ya me parece una barbaridad porque es nuestro dinero, es mi dinero.
1: Pero, pero lo que digo es que, que no creamos que esto sustituye todo lo demás. Es, todo lo demás va a tener que... No, pero, que pero, pero añade. ¿no? Sí, sí, claro. No, y, y aunque sea solo por motivos estéticos, ¿no? Que no queda y bien... estéticos estar... éticos. Sí, bueno... Et, 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 la, yo cuando lo la cuento esto de, no digo... Bueno, ética, conformo, ¿eh? no es que mejor que... momento la, ahora, la, la, <risa> ya, la falta de pero... ética es con a los impuestos, pero pero obviamente si encima se despilfarra tal como se estáis despilfarrando pues pues todavía peor, pero vamos que, que es que no, yo no centraría tanto, aunque hay que mencionarlo obviamente el, el problema en esto, sino que yo, eh, porque de, de todo esto yo creo que la gente más o menos es consciente ya, otra cosa es que eh, los políticos no lo hagan, pero no lo hagan no lo hacen no porque no sepan que la gente quiere que lo haga, sino porque ellos mismos no quieren hacerlo pero eh, hay otro problema mayor y es que la gente no es consciente de la profunda reforma que hay que hacer al Estado de Bienestar, de hecho ni siquiera lo han interiorizado y ahí sí que nos la podemos pegar porque... Sí, sí, la... yo,
0: eso es un eso sí Yo es un creo problema. que si empezamos a ser sensibles a ello, ¿eh? sobre todo somos sensibles cuando... Te... Cuando, pilotito, pagamos el y IVA, a la cuando tenemos que Francisco. pagar el IVA cada trimestre, cuando pagamos el IRPF, cuando pagamos los servicios que, y, te, y pagamos los impuestos, yo creo que empezamos a darnos cuenta. Yo Pero de todas no. formas, si me permitís, yo quería hacer una autocrítica. Es decir, es verdad que la, mayor, Breve, la mayoría de los políticos no saben gestionar y están despilfarrando, etcétera, etcétera. Pero a los políticos los ponemos nosotros, ¿eh? A los políticos los ponemos nosotros.
3: Y entre nosotros también habría mucho que hacerse mirar, ¿eh? claro. claro nos quejamos claro. mucho de los políticos, de los sindicalistas, de los partidos, de no sé qué. Exactamente. Y a ver aquí han estado gente utilizando la tarjeta de la abuela, pa, cobrando la pensión que había del claro. muerto, eh, me, mintiendo con la dependencia, mintiendo es, con es, el cobro es, del paro es, y de. No necesitamos, y del gente
1: buena, necesitamos que a la gente buena no se le pongan, o a la gente no se le pongan incentivos súper perversos delante. Es que bueno, no, se hablamos. va de la presidencia de
0: la comunidad de sí. Andalucía y dice bueno, ya se acabó el tema de los seres, pero como se va a acabar.
2: Hablamos <risa> también de, de, de algo cultural, de raíces culturales de, de esta España. Una pausa y enseguida volvemos.
0: Es la noche. Es radio. En los últimos días de agosto, rebaja final en el Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en vestidos, blusas, faldas y pantalones de mujer. Hasta un 70% en bikinis y bañadores de énfasis. En moda joven, hasta un 70%. Y en bolsos y moda infantil, también hasta un 70% de descuento. Ven y aprovecha la rebaja final del Corte Inglés.
2: Jamón serrano o ibérico. Ibérico de cebo o de bellota. Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com
0: Este mes tampoco puedo pagarte el alquiler, no tengo dinero. Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902 22 66. 66. Legalitas, 902 22 66, 66. Esta noche
1: han salido a buscarte... Todas las estrellas del firmamento y la luna y su lado oscuro y una brisa fresca que acaricia con aroma de dama de
3: noche y jazmín
1: y un sonido que refresca esperanzas, fantasías e ilusiones
2: con canciones y melodías.
3: La radio es radio...
1: Es radio. Es la noche. Es radio.
2: Diez minutos para alcanzar las diez de la noche. Todavía unos minutos eh, que le vamos a dedicar a esta tertulia económica. Pero es tiempo de repasar las portadas en el ámbito económico. Lo hacemos como siempre de la mano de Profim.
1: Profim. Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente les presenta
2: las portadas económicas. Juan Ramón, cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, Merkel copa a los titulares con esas declaraciones que ya hemos comentado, por ejemplo, eh, libre mercado. Grecia nunca debería haber sido admitida en la zona euro. Expansión. Merkel dice que Grecia no debió entrar en el euro y culpa de ello a su antecesor, Schroeder. Eh, el economista Merkel cree que la entrada de euro de Grecia en el euro fue un eh, error. Esta la razón. Bueno, yo ahí, depende como cómo lo entiendas. Es decir, o porque engañó con todas las estadísticas. Bueno, o sea. pero, pero es que, ah, vamos a ver. Pero, pero se, sabía que estaban, se, sabía que estaba, se sabía que estaba engañando. Por eso Grecia. ¿Quién, ¿quién dejó que se engañara? En redes Grecia debería haber entrado en el euro, pero no en, en, la, en el sistema europeo de bancos centrales. Es decir, eh, Kosovo tiene euro y nadie ha probado que esté en el euro porque no está en la zona del euro. Eh, pero dicen, es una moneda extranjera que me da credibilidad... Por tanto, yo la adopto. Entonces, en ese sentido, me parecería bien que Grecia hubiese adoptado el euro. No como digamos copropietario del Banco Central Europeo porque a partir de ahí los problemas Ay. han venido y han sido serios, pero como moneda externa como Ecuador tiene el dólar, fantástico Ah bueno, vale, no, no, yo decía con, de pleno... No, pero es que de todas formas el Banco Central Europeo habría que
0: cerrarlo y no debería tener derecho a ello nadie, pero ya, bueno, en cualquier caso yo, yo creo que lo del euro, eh, es decir, no es que esté bien o mal, es que lo del euro debía ser una consecuencia de antes haber acordado una serie de reglas que todos debían de cumplir y como eso no se hizo, pues ahora tenemos no, hombre, los problemas que tenemos No,
1: reglas se acordaron ya en sensatas, pero no han cumplido. Ah, pues si no se cumplen... Y, y, bueno, y, pero es que claro, ahí ya tienes un problema de quién sí. hace cumplir las reglas... ...a los que están para hacer cumplir las reglas...
0: ...o a los que supuestamente dicen estar para hacer cumplirlas. Pero, por ejemplo, no se acordó una autoridad bancaria única, por ejemplo... ...y a mí eso me parece fundamental.
1: Bueno, eh, eso sirve para socializar las pérdidas de, de, de los bancos todavía más. Yo eso no lo tengo muy, muy, muy claro. Pero bueno, en cualquier caso hay otros eh, titulares... Eh, por ejemplo, en Libre Mercado, otra noticia que hemos comentado, guerra en Siria, el último cisne negro de la economía mundial... Eh, cinco días, por ejemplo, vincula pues eh, este cisne negro o candidato, mejor dicho, a cisne negro con la evolución de la bolsa. El IBEX se sacude el miedo a la intervención en Siria y acaricia los 8.400 puntos. La verdad que se sacude poco porque ha subido un 0,05%. Pero bueno, al menos no ha seguido cayendo um, tanto como ayer, pero eso no significa que mañana no pueda pues seguir eh, pues por la senda descendente. También Cinco días recoge, por ejemplo, la mitad de las rentas más adineradas de España paga el el IRPF en Madrid, un titular que también recoge de otra manera eh, Libre Mercado, Madrid, nuevo refugio fiscal dentro de España. La cuestión es que España debería convertirse en un refugio fiscal internacional, es decir, lo mismo que hace Madrid con las otras autonomías que lo hiciera España con el resto del mundo. Y en ese caso seríamos un país tremendamente rico y próspero, pero la dignidad fiscal que predican algunos nos lleva a saquear
0: con un, más de un 50% a los trabajadores españoles. Pero esa noticia, Juan Ramón, si me permite, es simplemente una consecuencia de una política que se, haya, se ha llevado haciendo durante muchos años en la Comunidad de Madrid. Yo quiero recordar el informe de competitividad de, del IMD de 2013, uh -huh. donde, que coloca a la Comunidad de Madrid como, como una región más competitiva, por ejemplo, que la región de Milán que tradicionalmente era una zona tremendamente competitiva a nivel, sobre todo, industrial, ¿no? es decir, que cuando se aplican políticas liberales, las consecuencias positivas para todos llegan, terminan llegando siempre, y aquí claro, lo estamos es que viendo. Además
3: de los impuestos, se ha liberalizado el comercio, los horarios, no sé qué, o sea, se han hecho otras muchas más cosas, la libre elección de médico, la libre elección de centro educativo, o sea, claro, es que no es solamente que no haya impuesto del patrimonio... ...o sucesiones y donaciones... ...y el impuesto del IRP sea más ah, bajo... ...sino que general. es un conjunto de medidas... Que, ...que, claro, atrae a...
2: ...un titular más, Juan... Sí,
1: eh, ...de expansión, Leta contenta a Berlusconi... ...al suprimir la tasa a la vivienda... ...claro, ahora como la primera de riesgo está baja pues ya todo el monte es orégano para eh, o bajar impuestos, que siempre está bien, pero no bajar impuestos sin bajar el gasto, que es lo que está haciendo el gobierno italiano. Es decir, volviendo a ensanchar el déficit, porque claro, como Mario Draghi está detrás protegiéndonos, pues indisciplina máxima, tanto en Italia como en gobiernos más cercanos y, por desgracia, más sufridos para
2: nosotros. Uh -huh. Pues muchísimas gracias Juan Ramón, eh, hablamos mañana, Francisco, Carmen, muchísimas gracias, gracias. Hola, suerte hola, esta eres. noche con el Atleti, ya, Carmen. Valeti.
0: Hombre, va a ganar seguro, ¿eh? Mm.
2: Sí, ¿Está seguro lo tiene. Vamos, clarísimo. Pues a la nada, a que, gane, clarísimo, ¿eh? que gane el Atleti, nosotros nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida con más noticias.